0: É, tem um versículo bíblico que eu gosto muito, em Provérbios, que diz o seguinte: que o coração em paz dá vida ao corpo. Mas a inveja apodrece até os ossos. Olha o que o Salomão fala: que um coração em paz, ou seja, não tem nada contra ninguém, perdoei, deixa pra lá e tal, isso dá vida ao corpo. Porque existe, você como médico, por exemplo, uma pessoa que está tão perturbada emocionalmente que ela psicosomatiza e aquilo vira uma doença de verdade, como um câncer, por exemplo? Você isso já viu é... registros então, dessas coisas? O que, que, que você acha sobre isso?
1: Não, mas isso é, uma, isso é uma, um comentário comum, né, Tiago? Agora, veja, cada um só dá o que tem. Uhum. Isso quer dizer que uma pessoa que tem coisas boas, elas oferece coisas boas, ponto final. Uhum. Agora, a pessoa que tem coisa ruim, você espera que ela te entregue alguma coisa boa? Não, não vai. né? Inclusive, ela vai se colocar em situações onde ela gera situações ruins. né? e Quando você fala isso de rotina de vida, né, o que que acontece? O que que a gente sabe em relação à inflamação? Uma pessoa que tem uma amargura não é uma pessoa que se cuida, né, que vive numa situação não... Não saudável e dessa forma ela fica suscetível, né? ela tem uma janela de entrada de determinadas doenças. O câncer pode ser uma delas.
0: Uhum. Né? Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós estamos numa série especial, é isso mesmo, Eli? Isso, gente. E por que hoje é especial, Wesley? Porque a gente
2: tem um convidado
0: super especial. É verdade, Wesley, que você passou mal hoje à noite, de madrugada, quando você soube que era o dia de gravar com ele? Quase não dormi. Quase, Quase não dormi. Não é é muita emoção, Wesley? É muita, muita. Muita emoção. E eu fiquei feliz, Wesley, porque você falou assim, será que o nosso convidado de hoje vai perceber que eu tenho um shape parecido com o dele? Eu falei, será? É, eu não sei eu se eu ele vai perceber. Eu no espelho assim, acho que eu tô até mais fortinho. É, é. Hoje a gente está recebendo aqui, recebam com forte aplauso, o doutor Paulo Muse. Obrigado. Isso aí. E nós temos aqui no, no, no Brunecast várias pessoas que estão se inspirando no Paulo Muzi. Olha o Teixeirinha. <risos> muito bom, Teixeirinha. <risos> Olha o Teixeirinha está firme e forte. Vamos fazer, vamos fazer uma foto aqui para a gente postar aqui, ó aluno do Paulo Muzi. Muito né? bom, Teixeirinha. Temos pessoas que estão nesse nível. Agora, é, Muzi, primeiro, muito obrigado. Imagina, é um prazer. Um mano. grande, grande prazer te receber aqui. E a gente recebe aqui no Brunecast, a gente assim, de variedades de assuntos, né desde jogadores de futebol até é, pensadores, médicos, a gente fala de saúde, a gente fala de tudo, e para a gente é um privilégio poder levar esse assunto hoje do Brunekes, porque muita gente aqui no Brasil e no exterior que nos escuta tem dificuldade em encontrar uma linha de saúde, porque existem mil, mil medicinas hoje, Fato. tem gente que fala isso aqui, ó, só isso aqui pode, não, isso aqui não pode, esse remédio pode, não, isso aqui faz mal. E, então, é difícil encontrar uma linha de pensamento. Eu tenho encontrado muito equilíbrio em você, eu tenho te acompanhado. E isso tem, é, foi uma das grandes motivações de te chamar aqui. Para quem não conhece, Paulo Muzi é ortopedista e traumatologista esportivo, tem 42 anos. Sim, senhor. É isso? É, já foi do Exército Brasileiro, né? É, e hoje é responsável técnico pela clínica Musi. Tá Aos 11 anos de idade. Com a necessidade de ganhar massa muscular devido ao esporte que ele praticava, o Muay Thai, ele Sim. iniciou na musculação, né? É isso mesmo? É isso. Pr- primeiro, vamos começar com um assunto, assim, básico. Por que a musculação é tão importante? Não digo para o shape, não digo para beleza, para autoestima, eu estou falando para saúde. Realmente tem impacto na saúde, na longevidade, por exemplo?
1: É muito difícil falar em exercício na longevidade, porque você não fez um, um trabalho... duplo cego, randomizado, multicêntrico, onde você comparasse o tempo de vida média de uma pessoa que faz exercício resistido e não. E a gente tem que lembrar que existe uma série de formas diferentes de exercício resistido. Existem exercícios mais para hipertrofia, existem exercícios que são mais para força, existem exercícios que são para resistência de força. Então, a a gente só pode afirmar do ponto de vista profissional, Tiago, aquilo que realmente existe. Mas o que que a gente entende? A musculação, ela... (coughs) Perdão, é asma, tá? Uhum. Não é covid, não. <risos> Ninguém fica assustado.
0: Não, mas o L tá até... Se for de você, ele pega. A COVID, é <risos> <Sim>. <risos> Pô, peguei e ganhei três é quilos. Lá... Ele, ele confia na forte Ele falou, é. esse vírus aí é do bom. <risos> esse aí tá, tá os então, músculos. <risos> muito
1: bom. <risos> então, tava te falando que... O que o exercício resistido faz, que é muito importante, né? Que é o nome que a gente fala pra musculação, uhum. né? É que ele é capaz de baixar a sua inflamação sistêmica, né? E, assim, eu gosto de definir as coisas porque senão vira um jargão do senso comum. Uhum. Que nem stress, Que nem... Isso é uma virose, né? Uhum. Acho que todo mundo já tá meio cansado de ouvir isso. E se não está, eu espero que esteja. Né? Eu espero que cobrem mais informação. Mas o que, que é essa inflamação? Inflamação é um estado onde o seu corpo percebe uma agressão. E ele libera substâncias que são substâncias de resposta celular e que fazem com que o seu corpo reaja a estímulos agressores, sendo patógenos virais, bacterianos, é, agressões hum, mecânicas, ou seja, qualquer situação que possa possivelmente criar uma disrupção que é o funcionamento daquele organismo, tá bom? E o problema é que, essa inflamação sistêmica, né, quando ela se estabelece, ou seja, quando o seu corpo ele se acostuma a se defender de alguma coisa, em situações como alimentação desregrada, falta de sono, estresse uh, físico e mental aumentado, até o mental, você, <coughs> você começa a ter uma modificação naquilo que é, por exemplo, tua liberação hormonal. E hum. por onde a gente começa? A gente começa por insulina. Né? Existe um aumento da resistência à insulina, existe um aumento do risco de diabetes, existe o um aumento do risco mesmo de diabetes autoimune, porque você está gerando imune complexo, você vai estar tá modificando o que é uma situação natural do seu organismo. E assim, hoje a gente sabe que uh, diabetes tem uma série de diagnósticos diferentes. Né? Você tem os de molde, você tem o diabetes tipo 2 causado pela parte metabólica, onde está associado um erro alimentar, você tem o diabetes que é uh, ao nascimento, você tem o diabetes autoimune de início precoce, então você tem um monte de formas. E a coisa começa por aí. Só que quando você desagrega a sua resistência à insulina, a segunda coisa que vai embora a sua pressão arterial.
2: Uhum.
1: Quando começa a ter alteração da pressão arterial, você começa a ter aumento de risco de doença cardiovascular, risco de infarto, risco de AVC. E ao mesmo tempo, por conta da inflamação, as suas células de defesa, por exemplo, seus macrófagos, eles começam a ter um desvio de função. Eles começam a reconhecer fragmentos, por exemplo, do seu colesterol como partículas que são partículas nocivas. E esse macrófago engloba esse colesterol e forma uma coisa que a gente chama de puff cell. Essa puff cell, ela atravessa o endotélio formando a teroma. Então, além do risco da doença cardiovascular, existe risco da doença ateromatose Então, é, é como se fosse um moto contínuo, onde chega uma hora o paciente, você não sabe o que foi o primeiro problema. Uhum. E isso está muito ligado à falta do exercício. É como se a musculação fosse capaz de melhorar o quadro geral e fazer com que essas situações, elas fossem prevenidas. É claro, o ideal, Tiago, o ideal Wesley, é que você combine as duas coisas. Um pouquinho de alface, um pouquinho de arroz, feijão e carne. Então, um pouquinho de musculação, um pouquinho de cardiovascular. Para todo mundo, para todo mundo indistintamente. Ah, mas e para o velhinho? Principalmente, porque o velhinho ele tem uma resistência anabólica. Né? Ah, mas e para a criança? Também, porque ela não ser em desenvolvimento. Se ela desenvolver com uma musculatura melhorada, ela tem ah, uma chance no um futuro melhor.
0: Isso é uma dúvida boa. Eu não sabia que a criança podia ser exposta a esse tipo de, de, de atividade, por exemplo, mais intensa, muscular.
1: Não, você pega na escola russa, por exemplo, o tempo de início de atividade física é os 5 anos.
0: Uhum.
1: Então, é assim, claro, não é musculação que ela faz. Uhum. Né? É um, um processo um pouco mais elaborado adequado para aquilo. Mas a criança, pelo menos na escola russa, ela entra com uma uma precocidade muito grande. E por que, que a gente pensa isso? Né? Qual a vantagem disso? Eles têm uma cultura muito forte de atleta. Né? E o que, que faz o atleta, Thiago? É o cara que tem mais experiência, o cara que treinou mais. Então se chega um sujeito de, da minha idade, 42 anos, 43 praticamente. Né? Daqui 15 dias, 43. Chega um cara com 43 e vira para mim e fala Pô, será que eu consigo ficar musculoso com você? A primeira resposta é não. Se você nunca treinou na vida, não. Poxa. Infelizmente. Mas por quê? Eu comecei com 11, eu tenho 30 anos de treino, né? e hoje o meu treino é uma coisa extremamente intensa e consistente. Eu treino todo dia. E aí você fala o seguinte, tá, mas e se eu começar a treinar desse jeito? Você está dando uma mensagem para o seu corpo, que não é uma mensagem modificadora, é uma mensagem estressora. Vamos fazer o contrário. Eu pergunto para você, pô... Posso saber o que você sabe hoje? Você fala, pode. Então, vou estudar o que você estudou. Ótimo, pode começar por aquele bookshelf lá que tem 300 livros. Bom, mas eu vou demorar, se eu ler um livro por dia, um ano. E ainda assim, eu não vou saber o que você sabe. Por quê? Porque não houve tempo, disposição A experiência para eu raciocinar aquilo que eu li pelo,
0: é, Não passou pelas mesmas situações De vida então.
1: Exato, e o exercício funciona mais ou menos assim então, A gente tem que entender que cada pessoa Mesmo que você procure uma resposta igual O processo tem que ser diferente
0: Muito bom isso, ou seja, tem que ser personalizado né? Agora, uma coisa que eu percebi música, quando eu comecei a me exercitar Um pouco mais agora eu Não sou nenhum atleta, né, mas nos, nos últimos meses eu tenho levado muito mais a sério a saúde eu percebi que a minha cabeça melhorou. Sim. É, ou seja, como é que pode uh, algo físico influenciar tanto no emocional e no mental? Por eu exemplo, eu fiquei mais criativo.
1: Eu ali, meu Deus, como eu queria usar ela lousa para explicar para você. É. Mas vamos tentar, vamos tentar imaginar. Seguinte, o exercício te coloca em stress, tá bom? Uhum. Qual é o estresse que ele te coloca? Ele te coloca num estresse que é a capacidade de resistir ao esforço e percebê-lo. Entre outras coisas, se eu pegasse um homem com 43 anos de idade, mas que fosse um cara saudável, tivesse vigor físico, o que você ia notar ele treinando comigo? Ele ia começar a perder a capacidade de realização de trabalho muito precocemente. Primeiro exercício, talvez ele até fizesse comigo. Até peso, tá? Segundo exercício, mais ou menos. Terceiro ele não faria. O que que no cérebro muda? Muda principalmente a liberação de serotonina, noradrenalina e beta-endorfina. Tá? O que, que essas coisas têm de especial? A noradrenalina ela é a adrenalina que corre no sistema nervoso central, te dá a sensação de bem-estar. A beta-endorfina ela é um como se fosse um analgésico natural. E por que, que ela é liberada, Thiago? Porque o exercício dói. Então, ela não é para te causar prazer. É para equilibrar o que é a sensação de, entre aspas, dor que o exercício causa. Mas não é qualquer dor. É uma dor que acontece sem estímulo de lesão. Tá bom? Porque quando você tem uma lesão e você tem liberação de substâncias inflamatórias, essa mesma mesma beta-endorfina, ela é inibida. E aí a dor que você sente aumenta em vez de diminuir. E, finalmente, serotonina, que te dá a sensação de saciedade de satisfação. Pois bem, o que é difícil no processo de pensamento?
0: Só um minuto é por isso que quando a gente treina a gente fica mais disposto a resistir comida, por exemplo. Eu treinei uma hora. Eu eu se alguém me oferecer pizza, por exemplo, que é uma das coisas que eu mais gostava, eu vou eu vou conseguir dizer não. Mas mas se eu tô uma semana sem treinar, a chance de eu dizer sim pra uma besteira é muito maior. É por causa dessa serotonina? Será por isso?
1: Pergunta pra toda pessoa que faz exercício. Qual é o dia mais difícil de fazer dieta? É o que ela não treina. Ela não é,
0: Wesley. É? O Wesley que tá no foco.
1: (risos) (risos) Chega sábado e domingo. né Puta, sábado é difícil. Por isso que eu treino sábado e domingo. Aliás, eu treino principalmente sábado e domingo. Porque é o dia que eu posso treinar bem, sem correr porque as pessoas elas têm uma ideia errada da musculação, Tiago. As pessoas acham que musculação é uma coisa para ser feita e se exaurir. Uhum. Não é isso. Pelo menos o nosso seu objetivo é ganhar massa muscular, melhorar sua saúde, sua composição corporal. A musculação ela é um processo de trabalho físico que deve ser cumprido. Qual que é a diferença disso? A diferença é a seguinte. Quando você vai fazer musculação e você não dá tanta atenção a intervalos. E você quer seguir sempre o mesmo intervalo. O que vai acontecer? Seu desempenho cai. Existe uma qualidade da execução ótima. Faça um exercício de 10 repetições. Se eu repetir dali 15 segundos, não completo. 30 segundos, completo. Mas eu me estafo. Isso quer dizer que o terceiro exercício vai ficar mais difícil. Se eu der 2 minutos, quer dizer que você vai fazer, você vai conseguir fazer exercício 100%. E pode ser que a terceira série dele, você faça... 100% também, tá? Por que isso é importante? Porque o corpo não reage à sensação de cansaço. Ele reage à quantidade de trabalho realizado. Entenda que esses dois minutos que eu te falei, ele é um exemplo, isso não é necessariamente verdade, isso pode acontecer em 60 segundos, um minuto e meio, mas é o que a gente chama de intervalo autossugerido. Tem até estudos falando sobre isso, mostrando que às vezes você trabalhar no intervalo sugerido segue um padrão de tempo que é quase muito parecido com se você tivesse um relógio.
0: É, o early, por exemplo, ele treina ele descansa 15 minutos entre uma série e outra. <risos> Aí deu segunda eu já vou embora. Já, <risos> Agora, o, o, gente, traduzindo aqui para vocês toda essa parte técnica que o Muse está trazendo, é o seguinte se você Muita gente me escreve assim, poxa Tiago, eu estou muito estressado. Thiago, eu tra- Hoje eu li uma mensagem de uma seguidora e falou assim, eu trabalho de manhã com toda disposição, à tarde eu estou morta. Tem gente, por exemplo, casais que a vida sexual já não está não bem, já não, não vai mais. Verdade. E tem gente que acha que é espiritual, me escreve, será que é o demônio agindo na minha vida? As pessoas elas confundem porque elas não sabem identificar de onde está vindo o problema. Uma coisa que eu percebi é que tudo na minha vida melhorou quando eu comecei a me dedicar... Colocar foco na saúde. Aliás, onde tem foco, tem resultado. Colocou Fato. foco, tem resultado. E aí, melhorou é, minha disposição. Antigamente, por exemplo, dava quatro horas da tarde, cara. Eu já estava morto. Moído. Falei, meu Deus, tô cansado. Parece que passou um trem em cima de mim. Hoje em dia, eu continuo me cansando no final do dia, mas é totalmente diferente. Não é uma sensação de tô atropelado. Lembra é de... que eu
1: te falei que o exercício físico, ele tem... Uma questão do limiar da fadiga e a resistência. Uhum. Se você todo dia se expõe a uma fadiga indescritível, o resto parece fácil. Por que, que eu começo meu dia agachando com... Fazendo leg press com 500 quilos. Porque, meu amigo, depois você faz leg press com 500 quilos, o resto fica fácil.
0: Você já tá fazendo agachamento já, né? Eu, tô... <risos> eu ainda não, não é? fiz. não mas... Eu, mas eu vou ter que fazer. <risos> é verdade que o agachamento, uma pergunta aqui... Exercício mais completo, sim. é E que também que eu libera mais testosterona?
1: Essa questão da testosterona é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque as pessoas, elas querem que... Ou elas pensam que você vai fazer o exercício e liberar a testosterona. Não é bem assim que acontece, ah, Tiago. Tá. E isso é uma coisa importante de saber. Por quê? Porque quando você faz um exame né, numa pessoa que faz exercício intenso, você não vai achar uma testosterona altíssima, tá? Vamos padronizar. Altíssimo seria 800, 900 nanogramas por decilitro, uhum. tá bom? Você vai achar uma testosterona de 430, 450, 500... Tá? E muito, <coughs> muito profissional fala assim Ah, mas essa testosterona tá baixa Isso não é verdade Existe uma coisa quando a gente faz exame de sangue Que é estudar uma coisa chamada Variáveis pré-analíticas O que, que é isso? São as condições em que você fez aquele exame uhum. A sua testosterona fica baixa Pelo menos 48 horas depois de você fazer o exercício intenso Por quê? Onde está essa testosterona? Ela não tá no sangue para você colher E avaliar o nível dela Ela tá no músculo fazendo o efeito dela
0: Uhum
1: como que você mede do músculo? Você tem que tirar um pedaço do músculo, você não vai fazer isso porque não tem sentido. Então, <risos> você, se você quiser pesquisar um exame de testosterona que tenha uma boa precisão, o melhor a fazer três dias em repouso e depois escolher. Aí você vai saber sua testosterona real. Porque se você fizer enquanto você está treinando, a tendência é que ela dê um número abaixo daquilo que ela daria em situações de repouso.
0: E as injeções de testosterona, como é que é a sua opinião sobre isso?
1: Aí é outro papo, né? Aí a gente tem que diferenciar o que que é uma anabolização do que que é uma terapia de reposição de testosterona. Hum, falando delicadamente, existe um O uso de uma forma eufemística de você fazer a anabolização nas pessoas. Que é quem fala, que faz, não, eu faço reposição de testosterona. Tá, mas quantos anos você tem? 35. Não, então você faz a anabolização. Reposição de testosterona acontece ou num paciente que tem uma coisa chamada hipogonadismo, hipergonadotrófico, ou seja, quando falhou o testículo, interessa o que aconteça, ele não é mais capaz de produzir testosterona, ou quando ele tem uma situação que por conta de trauma de tumor, ele seja incapaz de produzir testosterona. Aí você faz uma terapia de reposição hormonal, uma terapia de reposição testosterona. A segunda situação, ela pode acontecer em qualquer fase da vida, trauma, tumor. Agora, a a queda na produção hormonal, ela acontece dessa forma como hipergonadotrófica, ou seja, o cérebro manda o testículo produzir testosterona e ele não produz, quando você está acima dos 65 anos de idade. Ué, mas que causas que os homens teriam baixa testosterona mais jovens? Causas relacionadas a que são os hábitos diários. O que é o que mais faz baixar testosterona? Primeiro lugar, disrupção do sono. Se você acorda mais de duas vezes à noite, se você dorme menos do que seis a sete horas por noite, sua testosterona será baixa. Outra causa, questão da alimentação. A testosterona para ser produzida... Ela depende de um hormônio que a gordura produz chamado leptina. E a leptina só é produzida de forma normal quando você se alimenta. E entenda, nem quando você se alimenta demais, nem de menos. Por quê? Se você se alimenta de menos, com insuficiência de caloria, você tem uma condição em que essa gordura não vai produzir leptina suficiente. Agora, se você se alimenta demais, se você come demais, você libera tanta leptina que você leva a uma resistência à leptina. Como isso acontece? Leptina e insulina são hormônios que ativam receptores celulares. O que torna um hormônio, hormônio, é que ele é capaz de agir numa célula a distância. Então, você produz insulina no pâncreas e ele age desde o seu neurônio até a sua célula muscular. Hum. Só que quando você produz leptina ou insulina, e insulina principalmente, você produz uma molécula chamada SOX3. E essa molécula é para contrarregular altos efeitos da insulina. O nosso corpo ele não funciona sem um mecanismo de safe proof. tá? Ele não funciona sem um, um mecanismo de, de... Como que a gente chama de Defesa arma?
0: de... Eh, eh, trava. De eh, trava.
1: Ele sempre tem um mecanismo de trava. Então, quando a gente começa a liberar muita insulina, muita insulina, muita insulina, o corpo libera só que os três juntos, por quê? Porque enquanto a insulina está agindo no receptor de insulina, essa molécula está agindo nesse mesmo receptor, diminuindo a ação do hormônio. Por quê? Hum. Porque se essa insulina funcionar rápido demais, você faz uma hipoglicemia, você pode morrer. Então, isso é fisiológico, Tá? Só que a gente não não pode morrer de resistência à insulina. Então, o que o nosso organismo faz? Conforme você está errando o seu padrão alimentar, ele começa a produzir cada vez mais insulina e cada vez mais SOX-3. Até uma hora que você tem um quilo de insulina rolando, mas ela não faz efeito. Por quê? Porque tem SOX-3 bloqueando a sua função.
0: Hum. Problema.
1: A SOX-3, como ela atinge receptor tipo tirosinoquinase, ele também inibe a função da leptina. E no nosso hipotálamo... O que, que é o nosso hipotálamo? hipotálamo é a sua esposa, é o que controla tudo. <risos> né? Então...
0: Eu vou, vou falar com a Janine isso. Uh-huh. Meu hipotálamo. Ela vai gostar, é uma, uma
1: piada inteligente. É. Então, como a gente, a gente tem essa parte no cérebro hipotálamo, que ele recebe todas as aferências. O que, que é isso? Né? Então, temperatura, pressão, horário do dia, luminosidade, cheiro. Isso... É uma mensagem para o hipotálamo e o hipotálamo traduz isso e transforma numa ação de uma resposta hormonal. Para quem? Para a hipófise. E aí a hipófise produz os liberadores de hormônio. No caso da produção de testosterona, a gente chama as gonadotrofinas. E medicina é muito simples, ela tem o nome das coisas. Ou do que parece, ou de quem descobriu, ou do que ela faz. Gonadotrofina. Gônadas, testículos, trofinas, alimentadores. Então, alimentadores dos testículos ou dos ovários.
2: Mas de onde que vem essa palavra? É latim vem do latim?
1: Latim, tá?
2: Hum, Tá vendo como eu sou conhecedor, né, gente?
1: (coughs) Tudo medicina vem de latim e grego, né? Herança de Hipócrates aí, fala.
2: Tem algum exemplo de de alimento que vai abaixar a sua sua testosterona?
1: Qualquer alimento em excesso. Quando você tem um excesso de caloria, o que que acontece? Você gera resistência à insulina. A resistência à insulina gera uma resistência à leptina. A leptina não é percebida pelo hipotálamo. E o hipotálamo, ele deixa de produzir hormônios liberadores de hormônios.
0: E e é importante para quem está assistindo a gente que a testosterona, o doutor me corrija se eu estiver errado, um dos maiores impactos, além de cansaço, você não ter força física para nada... É O desgaste sexual, o cara não consegue ter um bom desempenho, corre- correto? É, Sim. Porque eu vejo muitos mas... amigos relativamente novos, né? não vou dar nomes aqui, porque a gente não quer expor, que eles já não conseguem trabalhar como antes. <risos> Será? Será por causa da testosterona, doutor? Um, e a segunda sabe, pergunta já para emendar. Fala, fala. É, o estresse aumenta a quantidade de cortisol. Perfeito. E o cortisol, ele luta contra a testosterona?
1: O cortisol, ele age no hipotálamo, <risos> e na hipófise bloqueando a produção de tanto GnRH que faz estimula a hipófise produz liberador ah. de hormônio quanto ele inibe a hipófise a produção de LH e FSH que estimula a produção de testosterona então o cortisol no cérebro ele inibe a liberação dos hormônios que fazem a produção de testosterona isso é fato agora <coughs> a questão sexual Tiago é mais complicada pelo seguinte um, Vigor físico também se deve à energia consumida. Um cara que come errado, que não tem força para nada, ele não vai conseguir ter uma relação sexual satisfatória. E quando a gente fala de relação sexual, principalmente no homem, a gente fala de três condições diferentes. Primeiro, libido. Segundo, função erétil. Terceiro, desempenho sexual. O que, que são essas coisas? Libido é o quanto você pensa no ato em si, o quanto você deseja aquele ato, quando quanto você projeta esse ato, quando quanto você imagina. Função erétil.
2: Isso, tanto para homem quanto para mulher? Não,
1: isso eu tô falando tá, de homem. Tá. Mulher é um pouco diferente. Mulher é bem diferente. A função erétil é o quanto você consegue ter o seu membro funcionando. Uhum. E, finalmente, o que é performance sexual. Quanto tempo você consegue manter o seu membro funcionando. Então, quando o sujeito ele tem, por exemplo, um consumo ruim de alimento, que ele tem uma, <coughs> uma falta de energia o que costuma acontecer? Ele não tem energia disponível, isso tende a diminuir o que a função sexual dele. O que, que é a função, então? É a função erétil, a libido e a, 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 a performance sexual. O que, que normalmente começa a perder? O que começa a perder é a libido e a performance sexual. Mas por uma relação muito difícil de você observar, por quê? Porque a performance sexual cai, porque esse cara está cansado. Se ele está cansado para viver, ele está cansado para aquilo que rima, né? Uhum. <risos> e aí? Eu não entendi, gente. Você é Eu porque... sou casado aí? <risos> é, começa com F, e termina com U. D. <risos> então,
0: é assim, que no nosso caso o termo bíblico é coito. <risos> isso. Ele fica cansado
1: para coitar. <risos> para coitar. Então, assim, essa situação que começa a acontecer, isso gera a ele uma sensação de apreensão. E aí o que acontece com o libido? O libido começa a apanhar. Ele começa a ter menos vontade. Por quê? Porque a experiência que ele tem não é uma experiência sexual satisfatória. E aí o que começa a acontecer? Isso começa a virar uma disfunção erétil. Isso daí é um mecanismo mais ou menos que acontece, uma coisa que a gente chama de disfunção erétil psicogênica, que atinge muitos homens, que é difícil de tratar. E que quem consegue sair dessa, pelo menos na minha experiência, são homens que têm parceiras fixas. Por exemplo, um homem casado. E claro, onde a parceira está disposta... Né, a lidar com isso junto com o sujeito, porque ah, ele começa a ter ansiedade, né, então ele vai se preparar para a ação e de repente mão gelada, pé gelado, e meu amigo, nada responde, né, fica tímido e esquece. E aí, o que, que é o um mecanismo, o que, que é o um processo curativo? É uma pessoa que é a mulher dele, já conhece ele bem, já está com ele faz tempo, então, deita na cama começa a conversar, papo vai, papo vem, de repente fica gostosinho, relaxa, pum, acontece então parte do que você precisa fazer é criar condições para, lembra, o ambiente é muito importante, né? a, a, o ser humano ele é um ser emocional né? o ser humano é o que está daqui para cima né? não é o que está daqui para baixo você uhum. imaginar, por exemplo, você vai dar uma, você vai resolver isso, todos os androgênios, né? testosterona e seus derivados, eles são pró anciogênicos né, eles aumentam a ansiedade. Você imagina um cara que está ansioso, você dá uma coisa que aumenta a ansiedade, como você acha que ele vai ficar? Então, a, a, uma das coisas ruins que acontecem é quando você quer tratar uma causa sem investigar ela devidamente. Você tratar uma, uma, uma deficiência de função sexual né, com testosterona, sem você ter certeza que há um déficit, esse paciente, vez de melhorar, piora. Uhum. o que que pode acontecer? De novo
0: a gente volta à questão da personalização medicina uhum. tem que ser personalizada, seria isso? Tem porque se for tipo assim, não, isso aqui resolve para você, mas não quer dizer que vai resolver para o outro, porque as taxas são diferentes, a, o motivo de ele estar tá, assim é diferente.
1: Por isso que medicina personalizada é um pleonasmo, né? Não existe medicina de, de, de conjuntos, né? Ó, oh, todo mundo que tá aqui que faz isso, assim, 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 assim. Você imagina, você tem discussão erétil, você vai sentar com 10 pessoas e falar: quem tem discussão erétil? Eu! E aí? <risos> Me trata? Pô, não vai, né? Fala, quem <risos> tem discussão erétil?
0: <risos>
1: aí você vai chegar: doutor, tem um amigo meu. Né? Sempre, assim, <risos> o amigo do meu primo né? Então você vai falar isso Rapaz, cara...
0: O Erling nunca teve tão feliz na vida Porque ele está conhecendo o ídolo dele E resolvendo os problemas que ele tem na vida de uma vez Foi dois <risos> no, e um no, Dois e um, no mesmo podcast <risos> Aí é loucura é, Ele nem pagou essa consulta E está resolvendo o problema dele Agora, isso é impressionante Porque você tocou em outro assunto Que é ir para a vida emocional Boa. A maioria dos problemas que a gente tem a gente não consegue compartilhar. Ainda mais quando se trata Sim. de algo íntimo, por exemplo, como uma disfunção erétil. E outros problemas também que a gente tem, às vezes, na saúde, como um amigo meu, e agora eu tô falando um amigo meu, não sou, eu, não, sou, eu, não, sou eu, não?
1: Ah, sei. Não,
0: um amigo meu. Não, é sério. É um primo de amigo. Não é um, aprim, um primo de um amigo, não. Não é um primo mesmo, não. Senão Eu falaria, porque eu falo cada coisa aqui. É, é, que teve. Ele ficou muito tempo com um problema no reto, e por vergonha ele ficava segurando, né? Não, eu não vou no médico, não vou falar pra Nossa, ninguém é e tal. É um perigo, e aí foi virando um problema maior, Sim. né? Foi virando um problema maior. Aí teve que fazer colo... colonoscopia. colonoscopia e tal. Pra... Ele mora fora do país, <risos> ele teve que vir pra cá, pro Brasil, porque no país que ele tava, não tinha... Ele não tava entendendo o que tava acontecendo Sim. com o cara. E quando chegou aqui, cara, o problema tava gravando por causa... Ele conseguiu resolver, mas que por bom. causa do tempo em que ele demorou, ele ficou, tipo, dois anos sentindo dor, dois anos, ele falou assim, não, mas isso aqui resolve, não, isso aqui não precisa. Ah, vou, vou no médico, vai ser constrangedor, e deixou o problema gravar Então, essa questão emocional de tô com vergonha, ninguém pode saber, como isso também deve estar destruindo pessoas. Cara, né? você
1: sabe que uma coisa é importante, né? No consultório, pra você ter uma ideia, é né? um consultório de medicina esportiva, a gente atende mais ou menos nessa área, de 300 a 400 pacientes por mês, tá? E a minha postura como, como responsável clínico é a seguinte, Uma pessoa não vai no médico como quem vai na padaria, Thiago. Principalmente homem. Ele vai no médico uma vez, cada quatro anos, cinco anos. né? Pra tentar cortar a manha do pé, que ele mesmo não resolveu, ou que ele mesmo fez uma uma, uma encravada. né? Que isso é o cabra que cria. E se é assim, qual é a função do médico? É investigar ele. Por quê? porque Principalmente pra fazer exercício. Não é porque a pessoa quer fazer exercício, que ela tem saúde. Você tem que justamente achar esse padrão de saúde para ela ver, né, dar segurança para ela praticar esse exercício. Então, pelo menos duas duas vezes por mês, a gente faz um diagnóstico de câncer lá. E um dos cânceres frequentes que a gente acha é câncer de intestino. Qual o problema? Um dos mais comuns, ele vem de polipose familiar. Ou seja, você já sabe a chance daquele cara é alta. Mãe tem, pai tem, você tem que investigar o filho. Quanto? A partir de 30 anos, você já tem que começar a olhar, você já tem que fazer colono. Por quê? Porque... A, uma das metástases que mais acontece no câncer de intestino é pro fígado, e meu amigo quando você pega metástase no fígado a tendência do quadro é ser fatal então você trataria né? às vezes, dependendo do tamanho do tumor até na coluna mesmo já trataria então pega aquele pólipo que tá meio esquisito pumba, corta ele, acabou, resolveu né? mas você deixou virar um câncer de, de intestino que virou uma metástase hepática cara, isso é
0: isso é horrível, cara Sabe uma coisa? Eu morei nos Estados Unidos um um tempo, alguns anos, e uma coisa que eu percebi é que o americano odeia ir no hospital por causa da questão financeira. Tudo que você vai no hospital é cobrado lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, eles vão te atender, você pode entrar, não precisa nem mostrar documento. Vai direto, tem que operar, opera, só que depois chega a conta na sua casa. O americano é tão traumatizado com isso que ele, ele começa a se tratar em casa. Por isso que as farmácias americanas são ultra modernas porque o cara vai lá e se automedica, pega, toma em casa um monte de coisa uhum. e tudo. E essa, essa, essa cultura de eu não vou ver, eu não vou fazer os exames. Eu lembro que morando nos Estados Unidos, eu vinha para cá para fazer, ó, dente, fazia aqui, não fazia lá. Ah,
1: sim, sem dúvida.
0: É, Exame geral de sangue, é, hemograma completo, fazia uhum. aqui. É, o Brasil está muito avançado em relação a alguns outros lugares Talvez não na tecnologia, mas pelo menos na eficiência humana.
1: Eu posso te falar que a tecnologia é semelhante. Agora, não é, não é nem eficiência. É a cultura do médico brasileiro, Tiago E eu vou te falar que, assim, isso é uma coisa que eu me orgulho. A, a medicina brasileira ela é diferenciada. tá O americano e a medicina é uma questão de cultura. Então tem muito menino que eu cuido no, no Interligas. É né? um programa que a gente cuida de alunos de graduação de ciências da saúde. Uhum. Então... Medicina, nutrição, educação física, psicologia, farmacologia, biomedicina, fisioterapia. E os meninos da medicina perguntam, tá, e fazer medicina no exterior? Aí eu pergunto, você vai ser médico no exterior? Não, não, minha ideia é voltar no Brasil. Não faço. Por quê? Porque a medicina ela não é uma ciência, é uma arte. Uhum. Ciência é física, química, biologia. Uhum. Né? A medicina é a aplicação de uma ciência. E se ela é uma arte, se ela é artesanal... Aí por que ele é artesanal? Por exemplo, o sujeito rompeu o bíceps. Eu fui lá e operei. Outro sujeito rompeu um bíceps. É igual? Não. Às vezes a cirurgia é parecida, mas é completamente diferente. Tá? É o mesmo músculo, é o mesmo osso, é o mesmo lugar que você vai colocar. Mas é, o modo de fazer é completamente diferente. Uhum. Tá? E como é artesanal, depende da cultura do povo que ela está inserida. O americano ele tem uma característica muito complicada em relação a essa questão de judicialização.
0: É, né? isso aí. então se assina e... um monte de termo eu lembro que é, é, assina um monte irmão se a gente se errar alguma coisa e morrer você está assumindo a responsabilidade se assina um monte de termo de é, é porque eles porque querem tirar a responsabilidade, a responsabilidade é total é, isso
1: aí. e assim você percebe que isso é uma defesa contra o quê porque lá qualquer coisa você pode ser processado e perder uhum. né você ué uma paciente minha que está nos Estados Unidos ela tropeçou torceu o tornozelo e fraturou o tornozelo foi no médico lá, o sujeito não pôs a mão, tirou um raio-x porco e botou um robofoot nela, um imobilizador daqueles de, de plástico, uhum. mandou lá pra casa. À noite ela me mandou uma foto, tornozelo desse tamanho preto. Eu falei, minha filha, agora no hospital, você fraturou, isso daí é cirúrgico. Mas não precisava nem olho nem, nem examinar, dava uhum. pra ver que o negócio era grave. Não, mas eu já fui. Eu falei, não, volta no cara. Não dá. Eu falei, por quê? Não, porque o cara nem pôs a mão em mim, me contou a história. Eu falei, você não reclamou? Eu falei, eu reclamei, mas ele falou que eu podia processar ele. Aí toca eu ligar para um amigo meu, um otorrino que é daqui do Brasil, Márcio. Ele e a esposa estavam nos Estados Unidos. Eu falei, Márcio, preciso que você me arrume um ortopedista aí agora, urgente. Uma paciente me afraturou com o tornozelo, é cirúrgico. E, cara, já está mais de 12 horas aí e ela está num estado terrível. Cara achou para mim um brasileiro que estava lá atendeu a menina operou tirou ela de perigo porque você pode ter uma trombose pode hum, ter outras hum. coisas que não são não é necessariamente da fratura mas são causados pela alteração hemodinâmica que você tem em lugar que pode <coughs> ameaçar a sua vida né desde uma embolia gordurosa que é a fratura de um osso né até uma trombose é. por causa da posição da perna e aí, os caras se justificam nessa questão de ah, eu posso ser é, processado por assédio sexual. Cara, você tem que tratar. A mulher tá com o pé quebrado, você tem a coragem de botar um imobilizador e mandar para casa. Peraí, isso é um desvio de função. Você não tá sendo médico, você tá sendo um advogado. Uhum. Se o advogado te fala para fazer isso, cara, pelo amor de Deus, então eu espero que o dia que você se machucar não seja tratado por um advogado americano. Você tá fudido. Uhum. Ah, você tá tendo infarto? Não, não vou por a mão não, porque se você morrer, né, pode ser que você me culpe. Uhum. Então esse é o problema, é assim sabe, Tiago? É uma medicina é assim onde a preocupação do médico está abaixo, do, ela tá, tá mais na lei acima do, do que pal... na pessoa. Que... Né? Exatamente. Essa frase é perfeita. Ele está mais preocupado com a lei e como a lei vai ver isso do que a solução do problema da pessoa.
0: Ou seja, o médico de hoje é o fariseu da época de Jesus. Ele se preocupava mais com a lei do que com as pessoas. Por isso Jesus falou assim... Poxa, se se você sofreu um acidente no sábado por causa do shabat judaico os fariseus que eram os doutores da lei não, se Jesus fica fazendo coisa no sábado, então quer dizer que se você tiver um problema no sábado você não vai resolver ele falou assim, uma vida vale mais do que o sábado, ou seja vida vale mais do que a lei, entendeu? E mas isso a... é o que a gente
1: aprende na faculdade aqui no Brasil, o professor uhum. doutor Antônio Carlos Lopes né? o meu professor de clínica que acompanhava o meu estágio né? o, o Gerd Henrique Stuber, ele falava todos eles falavam na verdade Henrique né? Estrela, todos esses caras eles falavam assim briga pelo seu paciente, todos o teu problema é tratar o seu paciente, e todos falavam uma coisa que muito se aplica, que é muito perfeita, assim, que hoje com 20 anos de medicina nas costas a gente nota né? a o paciente não é a doença dele, o paciente é o paciente.
0: Uhum. Você
1: tem que tratar a doença. Aliás, você tem que curar a doença, mas você tem que tratar o seu paciente. Trate seu paciente e brigue por ele.
0: Muito bom.
1: E isso é o que a gente faz aqui, pelo menos, ou o que a gente tenta fazer. Quem que é o inimigo nosso? O inimigo, <risos> o inimigo são as políticas de saúde, né? que você vê, por exemplo, se você for ver que é uma... Um convênio médico de um uh, de um político, né? Cara, ele vai para um hospital de primeira linha e ele tem acesso a tudo que é exame, tudo uhum. que é tratamento, e ele é a família dele, né? Aqui a gente teve 16 anos que você esteve trazendo médico de fora do Brasil que não falava português para atender você e sua família. Bom, se fosse tão bom assim, por que, que presidente, deputado, vereador não passava com esses caras? Porque para falar que é bom, para a família dos outros eles falam, mas (risos) para tratar, não. né? Você tem a questão da operadora dos planos de saúde. né? As operadoras dos planos de saúde, elas são empresas. O objetivo delas não é cuidar de pessoas, é gerar lucro. (risos) E aí tem que existir um comando muito forte para que não haja um desvio de função. Você tem que gerar lucro, mas você não pode prejudicar seu paciente por isso. Você tem que gerar lucro, mas você não pode se negar a fazer um procedimento que ele precisa. Você tem que gerar lucro, mas você não pode achincalhar com o médico e ameaçar ele profissionalmente porque ele pediu o exame para o seu paciente. Ah, mas o médico pede muito exame. Cara, então atende, vai lá no lugar do médico. Porque falar o que o médico tem que fazer depois que o paciente está bem, que está tudo certo, é fácil. O professor Antônio Carlos falava isso, falava assim, é fácil ser médico do dia seguinte. Aliás, isso aconteceu comigo. Eu estava na clínica médica no terceiro ano, estava cuidando do paciente, Pô, foi um paciente que eu admiti, então eu tomei todas as precauções, peguei, fiz a história, lá, 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 lá. fiz o primeiro atendimento. Cara, tá tudo bem, internado, tudo encaminhado. Aí chegou um sujeito lá, um residente, falou o diabo pra mim, me colocou abaixo do cu da cobra. E aí, fiquei mal, o professor Antônio Carlos, ele tinha olho em em todo lugar, apareceu de repente, ele olhou pra minha cara e falou assim, filho, não esquenta a cabeça não, ser médico do dia seguinte é fácil o paciente tá calmo, a família tá tranquila, tá tudo resolvido, ele tá sem dor, ele tá fechando o olho, querendo dormir, aí, meu amigo, ser médico é fácil pra caramba. Quero ver a hora do sarcel, a hora que a família tá desesperada, o paciente tá desesperado, ele não sabe falar pra você o que, que tá acontecendo, ou ele não consegue falar, você tem que descobrir, uhum. ou ele tá desmaiado, aí, meu amigo, aí pra você ser médico é difícil. Então, dessas realidades, né, que a gente fala, o que, que é a dificuldade da minha profissão? Todo mundo julga o médico. Só que as pessoas julgam o médico sem saber exatamente o que é aquilo que ele tem para oferecer. Você julga um advogado? Difícil, porque é a lei, você tem o juiz, né? Se o advogado foi bom ou foi ruim. Cara, tem tanta variável. E o engenheiro? Bom, você mora na casa, a casa está de pé, está ótimo. né? Pode ser que ela dure 10 anos, mas se você vender antes, você nunca vai descobrir. (risos) E o médico? Ah, pô, esse médico fez isso, fez assado. E agora, com a internet, que você tem acesso à informação sem curadoria, você tem pessoas informadas. Mas elas são leigas, tá? Mesma coisa, você tem o Flight Simulator na sua casa. Você já voou dez vezes. Você vai pegar um voo para os Estados Unidos, vai pegar um sei lá, um Boeing 777, vai virar pro piloto. Ó, eu tenho 20 horas de Flight Simulator, pode sair daí que eu tô pilotando até a gente chegar lá em Seattle. Se liga. Você não vai fazer isso. Agora, por que, que você pega a pessoa e fala para ela: não, tem que fazer isso, isso, isso? Então, esse médico está errado. Né?
0: Impressionante, é. É, Imprensionante.
1: é difícil. Mano.
2: E, doutor, é, você falou um pouco sobre a dificuldade do médico. Você acha que a, a maior dificuldade em lidar com o público é controlar as emoções do, seu, do público?
1: Não, controlar as suas.
2: As primeiras é do médico. Lógico,
1: é. você é um ser humano. Que emoções você tem? As cinco emoções básicas. Tristeza, raiva, é, surpresa, repulsa e medo. E a sexta, que é a positiva, a alegria. Tá? Alegria só sente a hora que o caso está resolvido. Mas essas cinco aqui, você sente a todo momento. O que que, entre aspas, faz você perder o que é a sua capacidade de raciocínio bom. É você ser dominado por alguma delas. Isso acontece. Você simpatiza com doença então ou com doente. Então você fica triste pelo que ele sente. Você tem medo por um desfecho ruim. Você se surpreende com uma condição anômala diferente daquilo que você está acostumado. Tá? Você tem raiva da sua incapacidade de resolver imediatamente ou de saber aquilo lá. Então você tem todas essas emoções acontecendo dentro de você enquanto você trabalha. E não é que você perde isso com o tempo mas você controla e convive com isso melhor. É um dragão que está dentro de você, mas com o tempo a tua coleira fica cada vez mais forte. E nessa situação, o que existe, na verdade, é assim, como eu te falei, tem a doença e tem o paciente. você quer curar a doença, você precisa tratar o paciente, mas nem sempre você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, não dá para você ficar, às vezes, dando atenção ao paciente, sendo que você tem uma situação né, mais... Diligente mais importante ou prioridade para você resolver na hora, né? E dessa forma, uh, a gente cria uma, uma dificuldade que é a de conexão do médico com o paciente. Isso é importante, por quê? Que não falei para você, né, a, o que o paciente procura no médico? Confiança. Uhum. É isso que ele procura, é isso que o médico vende, né? E essas situações onde ele não se sente acolhido desafiam a confiança que ele tem no médico. E, cara, nada que a gente possa fazer, se o paciente não confia que aquilo vai funcionar, vai ser realizado direito. O paciente não vai saber se referir, se melhorou ou piorou. E só isso já complicou tudo, porque o seu tratamento depende daquilo que é a percepção de melhor e pior. E o que que vem a ser mais problemático ainda? Quando você vê na medicina esportiva, que é a minha, minha segunda especialidade, o paciente às vezes vem com uma receita pronta. Daquilo que ele quer fazer. E pode ser a maior bobagem do mundo. Uhum. Só que... E pode ser que ele vá se dar muito mal. Pode ser que você dê pra ele uma pila de açúcar. Cara, ele vai passar mal, ele vai ter enjoo, ele vai ter dor de cabeça, ele vai falar que ele cansou, ele vai falar que ele não dormiu, ele vai falar que ele teve dor... E você pode dar tudo o que ele quer, que pode ser um veneno, que ele vai falar, não, agora eu tô bem, agora eu tô legal. Tá, mas teu cabelo despencou. Não, mas tá tudo bem. Não, mas você tá tendo disfunção erétil. Não, mas não tô usando. Não, mas você tá... Não
0: tô usando não tô usando mesmo. Você tá
1: treinando, você tá bufando aí, que você tá que nem um boi velho. (risos) Não, mas eu tô conseguindo treinar, eu tô treinando forte, forte pra caramba. Tô cansando. Sabe, é, é...
0: No final as emoções
1: mandam. Sempre manda o, o ser humano. Ele é emocional, ele tem picos de razão e a uhum. gente tenta, na realidade, ampliar os momentos de razão que a gente tem. Mas o ser humano é emocional.
0: Agora, num quadro geral, para quem está assistindo a gente, se você fosse dar um quadro geral de saúde, a gente já falou dormir sete horas, tá. seria um quadro, um conselho geral? Gente, durmo sete horas, cinco refeições ao dia. Sete, ó, dormir 7 horas. Ah, só uma dica de sono aqui, porque muita gente que segue a gente pode ter problema com isso. Acordar antes das 8. Tá. Acordar, antes, da, acordar antes das 8. Dormir que horas? Dormir antes das 22, 23. Dormir antes das 23.
1: Porque isso é o fisiológico. Tá. tá.
0: É, alguma. Tem alguma. Por exemplo, melatonina. É bom? É ruim? Melatonina,
1: faz. é um precursor de serotonina. Se você. Tomar uma dose de melatonina, o que acontece? Você vai precisar de menos sono pra você...
0: Descansar. Sentir-se descansar, uhum.
1: tá? Então, o que vai acontecer? Você começa a fazer uma coisa que chama insônia inicial. Aliás, insônia terminal. Uhum. Você vai acordar, tipo, três e meia da manhã e não vai conseguir dormir. Ah, entendi. No primeiro dia, segundo, parece legal, né? que você vai usar isso pra você trabalhar, fazer alguma coisa. Só que a falta de sono, ela é soberana. E aí você vai começar a se sentir cansado Vai ter mal-estar, vai começar a ter enxaqueca ao longo do dia Então, né? e a tua dica, nat- um dica
0: natural Pra dormir Cara, melatonina é uma droga de exceção, Thiago Não, então, de uma dica natural, que eu digo é o seguinte é, é Não ver celular uma hora antes Isso
1: é o tá. que a gente chama de higiene do sono Perfeito, então assim tá com Uma hora escuro. antes de deitar né? Só luz amarela, nada de luz branca uhum. um, Evitar telas Telefone aí, Deus, e... é difícil. <risos> Na realidade, trocar né? E voltar a coisas que você fazia Por exemplo, o livro O que, é que livro é importante? Ou ler né? ah, Quando você está ansioso Você tem noção de quantas palavras você pensa por minuto? Não Chuta um número para mim Por minuto? É
0: Oitocentas palavras? Quase, mil hum. Você
1: acha que você pensando mil palavras por minuto Você consegue dormir? Claro que não Então, quando você pega uma coisa para ler você começa a diminuir a velocidade do que você está pensando... porque você está concentrando na leitura.
0: Ó, dica de ouro, hein?
1: Então é como se você fosse freando, freando, freando. Ah, mas ler é chato. O que que as mais pessoas reclamam? Ah, eu vou estudar, me dá sono. Hum,
2: Olha só. Então Hum. o que que você vai fazer? Você vai pegar
1: um livro à noite e você vai ler. De preferência não um livro técnico, um livro mais de literatura. Porque o objetivo é esse, é você frear a sua velocidade de pensamento. E o que que isso te faz? Leitura é um exercício. Se você começa a ler à noite, você tem uma outra vantagem, que é você conseguir estudar mais durante o dia. Por quê? Porque você vai acostumar a resistir a esse sono no primeiro momento. E quando você estiver durante o dia estudando, você vai ter a resistência que você ganhou. Uhum. Isso é uma outra ilusão que as pessoas têm. que <coughs> é tipo, ah, eu vou estudar 20 horas por dia. Não, não vai. Você não lê 15 minutos. Como que você vai querer estudar 20 horas? Né? HCC, que é o que eu brinco, né? que é o método de estudo. Né? Bunda na cadeira. Né? Uhum. É que ser é uma coisa um pouco mais menos religiosa. Né? Mas bunda na cadeira, cara, é uma coisa que é treinamento. Então primeiro você treina. Fica 20 minutos, levanta faz alguma coisa. Fica meia hora, levanta faz alguma coisa. Aí quando você chegar em 50 minutos, você vai estudar. Esses 50 minutos, vai parar 10 e vai fazer qualquer outra coisa que não seja estudar. Vai olhar Instagram, vai responder WhatsApp, vai fazer qualquer outra coisa. Deu 10 minutos, volta mais 50. Para mais 10. E assim sucessivamente.
2: Hum, é, é que o problema é que nesses 10 minutos o Tiago já me pegou. É, uma vez
0: eu deitei ali, me pegou. Eu, eu tenho filmado ele, ele descansando na hora do trabalho. Ele dormindo ali no sofazinho. Tá ah, filmado aqui, é, qualquer é coisa. Mandei trabalho. pro RH. Sim, é, <risos> é, mandei pro RH. é tá uma maravilha. Por, hum.
2: por que, que quando a gente dorme de menos a gente se sente cansado e quando a gente dorme demais também a gente se sente cansado?
1: Essa pergunta é importante porque... Ah, primeiro você entender que tem uma quantidade mínima de sono, tá? O sono ele não é uma coisa contínua, Wesley. O sono é uma coisa que aprofunda e superficializa. E por quê? Porque é um processo muito interessante, um processo de fixação de memória, tá? No teu cérebro tem uma área que chama hipocampo, onde tudo que você passou naquele dia ficou armazenado, tá? É, desde questões matemáticas que você tem aquele que é desejado resolver, até questões emocionais, pessoais, profissionais, isso precisa ser organizado, tá? Então, imagina que... Você solta essas memórias no hipocampo e elas são corticalizadas, ou seja, elas obedecem ao caminho de locais no seu cérebro onde elas são estocadas de acordo com a sua categoria, como uma bibliotecária faria, tá bom? Agora, informações duplas, elas têm dupla estocagem, tanto que a gente fala, emoção é a cola da memória. Então você assistiu um paciente ou atendeu um paciente na faculdade de medicina que, tem, que teve púrpura de Renox chulein, aí você estudou púrpura de renaux quando você viu esse paciente, você teve uma resposta emocional a ele. Lembra que o ser humano é emocional? Você se sentiu compadecido, você tem empatia. Então, quando você localizar esse sentimento, você vai colocar junto esse paciente. Quando você colocar junto esse paciente, você vai colocar junto o que é a doença dele, a teoria da doença uhum. dele. Vou pegar outra situação. Você sentou com a sua esposa e você foi fazer o cálculo... Ah, não, o Eli pra...
0: não é casado, é. infelizmente. <risos> São muitos anos. Eu, eu falo ele, pro Tiago. Ele tá solteiro é. muito, muitos é. anos. Depois eu te explico que é uma situação que talvez você possa ajudar, porque tem questão de disfunção aí no meio. A gente, a gente conversa depois. Em público, em público é, é feio a gente conversar. é feio, gente. É feio. Ah. Mas, well, até 2022, final de 2022, você resolve essa situação, né? Eu acho que sim, acho que sim. Se Deus quiser, né? E, e em, em regra geral, é. só pra... O, o pessoal ia, ia se localizando aqui, ó. Tá. Dormir 7 horas, ah, tá fa- bom. fazer uma higiene do sono. Sim. Do, tentar dormir até as 23 horas acordar antes das 8. Sim. É, a, as fases do sono é, é complicado. Por exemplo, eu, eu sempre dormi direto, agora eu tô acordando de noite, às vezes para ir no banheiro, por exemplo, e aí demoro 10, 15 minutos para dormir.
1: Então, isso é ruim. Se você estiver acordando mais de duas vezes, você pode estar interferindo no seu secreção hormonal. Ah... O que você vai fazer? Precisa ver, por exemplo, alimentação Coloca aí na sua lista A última refeição do dia tem que ter um carboidrato De baixa velocidade de absorção É fundamental o carboidrato à noite Seu metabolismo piora muito E você tende a fazer uma hipoglicemia Que quando ela acontece Como você tem uma regulação de insulina Você faz uma hiperglicemia reflexa
0: hum, Então tem que ter um carboidrato à noite
1: Cortar carboidrato à noite é pedir para parar de perder peso começar a desenvolver síndrome metabólica, dietas de regulação de caloria para obesos, onde você tem carboidrato à noite, comparadas a dietas de mesmas dietas, tá? De mesma caloria, só que sem carboidrato à noite. O paciente sem carboidrato à noite, ele piora metabolicamente, não engorda tão rápido quanto o paciente que come. Qual o carboidrato
0: indicado para você comer à noite? O ideal é que seja uma raiz, né? Então Yami é bom. Yame é bom. Ah, eu adoro inhame, então vou botar aqui. Hum. Yame, Pode comer todo dia à noite, né?
1: Mandioca, mandioquinha. Batata? Pode. A questão é, você tem que equilibrar o que é quantidade, né? É. Não dá pra comer uma sopa de inhame que tenha
0: <risos> ah. 300 gramas de inhame, né?
1: Porque aí é. estoura na caloria. Caloria é. é uma coisa séria. Entendi. Existe uma hierarquia, né? Então, primeiro lugar, horário. Segundo lugar... <coughs> quantidade calórica. Terceira, distribuição de macronutriente, né? E isso é uma é uma das formas que os nutricionistas, eles abordam para fazer o que é a prescrição oh. dietética do paciente, né? Então, caloria ainda funciona. Tem gente, ah, não importa a caloria, é só você não consumir carboidrato. Ah, tá bom. Aí vai o cara na churrascaria, explode de comer. eu uhum. oh, não tô emagrecendo. Lógico que não. É, é.
0: O que, o, no, no emagrecer e no engordar, o que importa é a caloria, né?
1: Ah, o que importa também, Thiago, tá? Porque se você tiver dietas de mesma caloria, só que uma você fracionar em três refeições no dia, café, almoço e janta, e outra você fracionar em seis, café, almoço e janta. Só que lanche da manhã, lanche da tarde e ceia, é capaz de você emagrecer com a de seis, mesmo que você não emagreça com a de três. Hum,
0: por isso você aconselha cinco refeições no mínimo por semana? No mínimo por
1: cinco dia. refeições por dia. Sim. E principalmente à noite.
0: E quando a pessoa deve recorrer a um jejum intermitente, por exemplo?
1: Jejum intermitente ele é uma ferramenta que <coughs> nutrólogos, endócrinos e nutricionistas eles recorrem quando existe uma hiperinsulinemia. Ou seja, você tem um paciente que está quase numa situação de diabetes, e para você precisa baixar essa insulina dele de qualquer jeito. Só que você dá comida, a insulina sobe. E ele está numa situação de degradação onde qualquer comida que ele coma, a insulina sobe sobe muito. Ou seja, está muito difícil de você controlar a glicemia e, portanto, muito difícil de você controlar a insulina. Nessas condições, esses caras, né, o, o nutrólogo, o endócrino, o nutricionista, eles podem sugerir uma dieta de jejum intermitente porque ela é capaz de fazer com que abaixem os níveis de insulina. Agora, você sabia que tem três tipos diferentes? Você hum. tem... O jejum intermitente, a gente chama de alternate day fasting, que é o jejum intermitente onde tem um dia que você come e um dia que você não come. Você tem o whole day fasting, que é você come num dia, só que no outro dia, e assim, come, come ad libitum, né? Você come quando você quiser, tá? No outro dia, você pega 25% do volume calórico total que você comeu no dia anterior e faz uma refeição, pode ser de manhã à tarde ou à noite. Hum... E a terceira é o que chama de time restricted, ou janela alimentar.
0: Que é o 16 horas.
1: 16 por 8 fasting. é o mais famoso, né? E o que, que o pessoal uhum. faz? O tal do 2 da tarde às 10 da noite. Cara, você para pra pensar. Isso é o jeito que todo mundo engorda comendo. É o cara que não toma café, almoça à tarde e vai comer um jotalhão na hora que ele chega em casa, às 9 horas da noite, 10 horas da noite. Uhum. Então... O jejum intermitente time restricted, que funciona mesmo, né? Ele é um que não é conveniente. Por quê? O ideal é que você faça ele entre 6 da manhã e 2 da tarde.
0: Hum. Ou 7
1: e 3. Né? Por quê? Porque esses são horários que você precisa muito de energia e que o seu corpo, ele... tá pronto para captar e utilizar essa energia. E aí o jejum que você faz, né, de 16 horas, mesmo que você passe a noite, você não entregue nada para o jejum noturno, né? você tem a liberação de determinadas substâncias que fazem com que você se mantenha funcional e eficiente. Uma delas é na hora adrenalina. E por que isso é importante? Porque isso, por exemplo, mantém a sua tireoide, sua tireoide funcionando. Por quê? Toda vez que você faz restrição calórica, a função da tireoide cai. Por isso também a gente não sai dando remédio de tireoide para todo mundo. Uhum. Né? E não é para você fazer restrição de, 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 de caloria e tomar tiroidiano. Pelo amor de Deus, não faz isso. Essa é uma cagada gigante. né? Por quê? Porque se você fazer isso, você vai suprimir sua tireoide. Quando você suprime sua tireoide, você diminui a produção das enzimas que convertem o T4, que é o hormônio pré-hormônio, no T3, que é o hormônio ativo. E quando você faz isso, você cria uma situação que a gente chama de síndrome do tiroide doente. Então, aparentemente, está tudo normal. Mas não está normal. O TSH, que é o estimulante da tireoide, está baixo. O T4, que é, o... <coughs> que é o pré-hormônio que está baixo. E o T3, que é o hormônio que está baixo também.
0: Agora, falando, já falamos do sono. Agora, falando da... Essa dica do carboidrato foi bem legal, para dormir melhor. Uhum. É... Agora, falando do... dos alimentos, dá uma dica para a gente dos três piores alimentos do mundo. Fala assim, independente da tua dieta, esses três nunca podem entrar na tua vida.
1: Açúcar, álcool, gordura trans. Açúcar...
0: Açúcar.
1: Álcool, Suca, álcool, e gordura trans, ou gordura de baixa densidade também, uhum. é algum tipo de gordura,
0: tá. a gordura de, de
1: baixa de... densidade, O de que é gostoso, ué, pois é, não,
2: álcool é gostoso, não, Você tá na álcool não, álcool não, tu tá na Só... cachaça, velho. <risos> o açúcar, deu ruim, ué.
0: então, por exemplo, quem é, quem treina, nem vinho pode tomar, ah,
1: não é bem assim. Mas... O vinho
0: tá dentro da categoria de álcool, apesar de ter, lógico,
1: mas digo porque está dentro da categoria de álcool. Mas o problema tudo é quem você é nesse momento e qual a quantidade de vinho que você vai beber. Tá? Você tem um físico já bem trabalhado, um percentual de gordura baixo, não vai ser o vinho com uma taça de vinho que vai te detonar. Mas se você quiser matar meia garrafa de vinho, cara, tu vai se lascar. E o que as pessoas elas elas querem ver? Quando as interessa é quantitativo. Quero ver. Eu vou te dar um exemplo. Consumir vegetais e verduras. Ah, mais quanto? Ah, vontade. Então a vontade pode ser zero? Ou seja, a pessoa <risos> diminui a quantidade, porque uhum. ela não está acostumada a comer. Vamos ver. Pode álcool? Ah, uma taça. Aí o cara toma uma taça. Se fosse uma taça de... 3 <risos> é, né? litros. é um balde no formato de uma taça de vidro.
0: Não, e quando a pessoa está focada, ela tem que realmente... Por exemplo, o açúcar, que é um problema que eu tinha. Cara, doce era uma coisa que mexia muito comigo. Eu cortei, eu resolvi cortar, porque eu comecei a negociar primeiro. Não, vou vou diminuir, aí eu só como um negocinho, enfim. Mas nesse negócio de. Só de provar, cara, Hum, já dá uma vontade de você. Já muda a cabeça. É, exatamente. Ah,
1: eu não como doce, mas quando eu como eu tô uma pessoa completamente diferente. É, é isso aí, eu acho. Então,
0: gente, anota aí, ó. Açúcar, álcool e gordura trans, tá? São três coisas que jamais devem entrar. Aqui gordura trans tá incluindo cheetos, né, Wesley? Pois é. Cebolitos. Doritos. Doritos, o baconzitos, tudo isso que... né? O bis, você tá comendo muito, uma caixa de bis. E o
1: bis, ele é, cara, ele é o chocolate do demônio. Por quê? Meu Deus. Porque ele tem açúcar e sal. Ou seja, quando você come ele, você não sente a quantidade de açúcar que tem. E o açúcar que ele tem faz você ter uma diminuição da resposta osmolar. Isso te dá sede. Só que quando você tá com fome, pra você, sede é fome. Aí você come mais um. Por ah. isso que você come uma caixa de bis inteira e depois você fica é o quê? Agua, água, água, ah. água, água. Ah, e aí o que, que você quer depois? Mais uma caixa de bis.
0: Entendi. Por isso que tem pessoas nessa sala, que eu não vou dar nomes, que comem duas caixas de bis no filme. <risos> cara, aí depois fala tô barrigudinho, não sei o que que é.
1: Duas é pouco, cara. Você duas é, Duz, ah, <risos> é <de> sacanagem. <risos> Tá de sacanagem
0: Você já teve uma fase que você comeu qualquer coisa? Já, já fez loucura de comer duas caixas de bicho, por exemplo? Já teve o dia da loucura? Cara, sabe? O dia que... da maldade? Já, já fez o dia da maldade, URL? Ah, fim de semana <coughs> fim de, semana, né? de semana, comer assim... pio, Já comeu uma pizza inteira? Já.
1: já. Nossa, na época que eu fazia jiu-jitsu, Thiago, a gente às vezes saía do jiu-jitsu morrendo de fome, uhum. cara. E eu juntava a grana o um mês inteiro pra gente comer essa pizza, né? Treinava na faculdade, né? Com o pessoal da, da Lots. E, meu, a gente ia no Roda Grill, que era self-serve e pizzaria. Qual a cidade? Não, aqui em São Paulo, já, em São na Paulo. faculdade de medicina. Até. Você sai da escola paulista, né, na, na Borges Lagoa, tinha, no quarteirão do lado tinha o um Roda Grill, que hum. era pizzaria e, e comida por quilo, né. Meu Deus. E aí a gente saía do jiu-jitsu, da atlética, cara, 10h30 da noite, varado de fome, né, e ia pro Roda comer. Rodízio de pizza. O que menos comia, comia 22 pedaços. Caramba. Você tem noção do que são 22 pedaços de pizza, cara?
0: É umas 4 mil calorias.
1: Não, 4 mil calorias são duas fatias de quatro queijos, bichão. Ah, é? Oh, uma fatia de quatro queijos tem mais ou menos entre mil ah, e duas mil calorias. Ó. Oh. <risos> Agora os caras estão tá assustados. Não, tá falando sério? Eu tô
0: falando sério pra caralho.
2: <risos> Gente, Quatro queijos é o meu preferido.
0: Ah, meu também. Meu Deus do céu. É por isso que as coisas é... não estão andando na minha vida, ué.
2: Não, aí, esses dias eu tava, eu fiz esteira, né? Esteira inclinada, pra vocês verem, né? Uma hora deu 700 calorias. Eu falei, ah, céu eu tô muito magro. Mas aí... <risos>
0: Aí uma, uma, é uma, é uma fatia. Agora outra pergunta aqui de saúde. Carne vermelha pode ou não pode? Cara, tá sendo um monte de estudo dizendo que isso é baixa cara... o rendimento. Na
1: verdade que a gente tem tá tendo uma forçação de baixa de barra para o plant-based, hum. tá? E eu vou, ser o primeiro a defender para você, tá? Vegetarianismo acompanhado por nutricionista é mais saudável. Hum. Isso é fato científico. Tá bom? Agora, ele te traz performance? Aí já é outro papo. Não. Uhum. Tá? Então, uma coisa é ser saudável, outra coisa é te trazer performance. Tá, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que para eu ter performance eu tenho que ter uma saúde pior? Não. Quer dizer que para ter performance você aceita um volume calórico maior. Exemplo: A gasolina de avião. Extremamente energético, né? O que você acha que pôr no seu carro é ligar o seu carro? Vai... Explodir pifar. o motor. Por quê? Porque não é aquilo, tá? Então, quando você vai para uma alimentação de performance, você precisa disso. Vamos falar refrigerante. Por que eu não falei refrigerante aí? Uma razão uhum. muito simples. Atleta maratonista. Ele tá... Aliás, triatleta. Os campeões, eles fazem a prova... Hum, 9 horas e meia, 9 horas e 40. Então imagina que você fez um treino, no máximo da sua capacidade de trabalho, e você ficou 9 horas e 40 treinando. Cara, você tá destruído, né? Sabe qual é o tipo de açúcar que esse cara, que esse atleta, ele consegue absorver mais rápido? Não é esse spec de açúcar, não é esse spec de gel, não é nada disso. É, é refrigerante. refrigerante, normal. Uhum. Então até isso tem utilidade. Tá? Na performance, você precisa de energia rápido isso é energia rápida. Tá? Mas, por... <risos> Mas, por exemplo, uh, hoje tem um interesse muito forte em criar esses factóides, né? inclusive aquele documentário lá, o, o Game Changers. Uhum. Né? Oh, porque veja bem, né? cara. Primeiro, que tá tudo errado aquilo lá, tá bom? Tá errado, eu não tenho a mínimo prurido de falar isso tá muito errado, né, segundo né, ele tem um viés importante, né, que o cara que fez o documentário, James Cameron, ele tem duas empresas de plant-based e aí eles falam, ah, sustentabilidade então bom, vai lá no mercado, tenta comprar um hambúrguer de beterraba, é mais caro que Flamengo porra, que sustentabilidade é essa? uma beterraba que é mais caro que um boi? tá de brincadeira comigo? não, mas viu o cara, o que era fortão, não sei o que, cara tudo bem, ele não come carne mas você perguntou se ele toma esteroide? Porque pra mim, né? Ah, é saúde, saúde, saúde. Eu é, toma é esteroide, verdade. não come carne. Ah, cadê? Cadê essa... essa, essa, essa a essa...
0: contrapartida, né?
1: É. Eu já vi a coerência, alg- né?
2: Eu já vi alguns atletas falando que eles são os veganos. Por exemplo, o Lewis Hamilton. Ele falou que sim. ele virou vegano. E algumas coisas melhoraram no, no organismo dele, como rinite, sinusite, isso é...
1: Isso pode acontecer, sim. Mas, de novo, Wesley, você tem que ter acompanhamento do manucionista, senão você desnutre. <risos> e eu acho que, assim, a gente sempre tem que levar em consideração que a gente lida com pessoas. E lidar com pessoas significa que sempre que elas estiverem fazendo algo que elas querem fazer, elas vão falar para você que está melhor.
0: É verdade. Hum. É, de novo, as emoções. Agora, em... a gente tem que lembrar que 90% das pessoas que estão nos escutando agora, elas não conseguem, inclusive, financeiramente, ter acesso a essas informações que a gente está falando. Por ah, isso a... que olha o eu... que você falou. Vai no nutricionista. Peraí, peraí, peraí. E quem tá ganhando 1, reais Não consegue ir. É, qual é a dica para quem está nos escutando agora e não tem condições financeiras de buscar os profissionais certos? Qual é a dica básica de saúde, então? Tiago, a dica básica é procurar o um profissional certo. Eu vou te, eu vou
1: te justificar por quê. Tá. Tá? Uh, pensa o seguinte: a medicina é bem feita, tá? E todo mundo que tá. A medicina não é do médico. O médico é um profissional que tá debaixo do guarda-chuva da medicina. Né? Então, nutricionista, profissional de educação física, é tudo profissional né, dentro da medicina, né? ciências da saúde, se queira. Tá? Isso é uma forma, isso só funciona individualizado. tá assistindo a gente? Tem telefone celular? Tem acesso à internet? Tem profissional nutricionista que está dentro de uma faixa de preço que o sujeito pode pagar. Uhum. Tá? A questão é a prioridade. Então, o que, que é o caro e o barato? Caro é aquilo que você precisa, mas não quer pagar barato, é o que você não precisa, mas quer. É. Então eu já vi um monte de sujeito trocar de carro, né, todo ano, mas ter os dentes tudo da boca arrebentado. Uhum. Opa, eu morei num prédio que uma vez eu vi o cara chegar com um carro novinho, né, ele tava com uma barriga desse <risos> tamanho, usando uma camiseta de, de alcinha do vereador jacaré de não sei lá. que cara, não faz sentido nenhum. Né? Você compra um carro desse, mas você tem esse autocuidado. Uhum. Ah, mas você está falando isso, você gasta muito dinheiro com você. Lógico, eu sou o meu único bem verdadeiro. Eu sou aquilo que eu levo comigo. né? Ah, O esporte, e aí dentro disso, né? Ah, o meu esporte, que é o fisiculturismo, eu carrego o meu sucesso para onde eu for. É o meu físico. Eu não preciso falar que eu sou fisiculturista, Tiago.
0: Você
1: olha um cara que joga basquete, você olha um cara que joga vôlei, nenhum demérito para eles. Mas Você não sabe. Se você um fisiculturista, você sabe que ele
0: treina. É, você vê que todo mundo sabe que o é, Early treina. É, lógico. Todo mundo fala assim, você, você você o quê? Você, tá, você trabalha lá no Instituto Deste <risos> ou você é fisiculturista? Eu não tem, acha, tem como, é que, como é que você tem tempo para fazer as duas coisas ao mesmo
1: tempo? As pessoas ficam nessa dúvida. Então eu te falo de conhecimento, por quê? Porque é o que eu te falei. O sujeito tem um PC, o sujeito tem um telefone, o sujeito tem acesso à internet, ele tem condição de pagar um nutricionista. E quando ele passar em um cara bom, que foi recomendado pra ele, ele vai entender o valor que isso tem. Aí o cara fica barato.
0: Vamos lá agora. A gente já falou da importância das emoções, que controlam tudo. Inclusive, até o que você quer comer tem muito a ver com isso. A gente já falou de sono, alimentação, importância da musculação, do exercício. Vamos falar de espiritualidade. Você, como médico, bem tecnicamente, pode aqui sempre ser sincero, você acha que a espiritualidade tem alguma importância na vida do ser humano? Como é que você analisa hoje, no seu modo de, de enxergar a vida, como é que você enxerga a espiritualidade? Eu acho ela fundamental. Por que, por exemplo?
1: Bom, primeiro que você tem que entender que o conhecimento é de difícil acesso para todos, mas a religião não. E a religião é um importante código de conduta. né? O que que eu fico chateado? né? Aliás, eu observo com com desagravo as pessoas que ficam procurando razões científicas na Bíblia. Não, mas onde já se viu? Eu quero a prova de que Deus inventou, eu quero a prova de Deus... Cara, isso não faz o menor sentido. né? A Bíblia não é fonte de ciência. Assim como a ciência não é fonte do comportamento. Vou dar um exemplo. Ah, eu vi um trabalho lá feito com um ratinho que comeram tantas quilocalorias por dia por quilograma de peso corporal. E aí aconteceu isso. Você vai pegar o seu paciente, você vai fazer igual a cobaia do trabalho do Zé Ruela lá. Cara, não faça isso. Pelo amor de Deus. Então, assim... Eu acredito que a religião, e dentro da religião a espiritualidade, ela traga uma noção de conduta para aquilo que o conhecimento não consegue alcançar para a maioria das pessoas. E quando esse conhecimento, quando essa iluminação e essa sabedoria é atingida, o sujeito ele possa explicar. Vamos dar um exemplo. Claro. Tá? A gente tem um mito, um mito grego que era do manto da invisibilidade então uma joia que ninguém podia comprar, ninguém podia pagar ela não estava à venda e ela é de preço inestimável ela é colocada num pedestal e é colocada à sua frente e você está admirando essa joia e de repente uma pessoa te entrega um manto da invisibilidade e fala assim quando você usa esse manto ninguém vê você aí ele pergunta para você e aí você pegaria a joia? o que são valores? né? Você abre a Bíblia, o que que você olha? Não roubarás. Isso é um código de conduta. O que que é a elaboração do pensamento da honestidade? Pô, ninguém vê, mas eu vejo. Então Hum. o problema não é se alguém vê. O problema é se você está vendo, você está sendo desonesto. E isso demanda de uma elaboração que vem de amadurecimento, vem de experiência. Então a religião ela faz parte, é quase como se fosse parte da educação humana, a espiritualidade dentro da religião e a forma que você percebe essas coisas. De certa forma, a espiritualidade ela consegue te trazer uh, uma série de sensações na sua na sua vida. Acalento, quando você está angustiado, uhum. você não precisa explicar tudo. Calma. Tem coisas que você não sabe explicar. É... Né? Uh, tem gente que fala, pô, você fez medicina e você acredita em Deus. Cara, eu fiz medicina e eu acredito mais ainda que existe né, um Deus, tá? Talvez ele não siga uma religião. Talvez ele não seja... Aliás, se você olhar para todas as religiões, todas têm pontos de confluência. Todas. Não é à toa que elas competem. Se uhum. elas fossem completamente diferentes, ninguém tava competindo, não tinha guerra santa. Ué, uhum. não tem ponto de confluência, né? Então... O que, que eu percebi em medicina? que tem coisas que você não explica, né? Uma pessoa, à beira da morte, volta, né? Ou então, histórias e histórias de pessoas que estavam uh, no fim da linha e aí <coughs> parece que elas estavam esperando aquele familiar para chegar a despedir antes de falecer. O familiar vem, pum, a pessoa falece. Cara, explica isso. Né? Não dá. Tem um... Minha esposa gosta muito de contar uma história, né, Roberta? De um... <risos> cara que era neurocirurgião e que ele estuda, como chama? Experiência Próxima da Morte. Uhum. Então, pessoas que morreram e foram reanimadas. E o que, que ela fala de, do trabalho desse cara? O que, que esse cara, ela resumindo para mim, né o que, que ela estudou, o que ela, ela observou e ficou encantada? Que todas as pessoas que têm uma experiência de quase morte tem uma descrição muito parecida é, é, é. daquilo que é o que elas sentem. Uhum. Pode ser um fenômeno do cérebro de forma que é, aquilo seja inerente a esse processo? Pode. Mas pode ser espiritualidade? Pode também. Isso daqui, sabe, é, é, é meio que, que... É física quântica. Né? Mas física não é essa coisa de todo mundo... Ah, você quer vender uma coisa, e fala que é quântico todo mundo compra. Não. Vamos falar de física quântica. Né? O gato de Schrödinger Você já ouviu essa experiência? Não. Gato Schrödinger é muito interessante. Então, um físico chamado Schrödinger ele propõe uma seguinte experiência. Você pega um gato, você pega uma taça de veneno, você põe o gato do lado e tampa com uma caixa. O que que tem lá dentro? Veneno. E? E o gato. Ótimo. Isso é uma realidade, tá? E se o gato bebeu veneno?
2: Ele morre.
1: Isso aconteceu?
2: Não sei. Aconteceu?
1: eu te pergunto, isso aconteceu? Isso pode ter acontecido? Pode. Então tem duas realidades lá dentro. Tem um gato que bebeu veneno e morreu, tem um gato que não bebeu veneno e está vivo. A diferença é que você não sabe, você não abriu a caixa. Então o que que é o quântico? O quântico é o princípio da incerteza. Você tem uma caixa tampando, você não sabe o que está acontecendo ali. Essa imponderabilidade né, que traz né, é para a gente entender que não dá para afirmar aquilo que não é possível afirmar. E que você está externando, não o que é, mas o que você acredita que seja. E precisa ter uma humildade né, de saber que a nossa percepção das coisas é limitada. Vamos dar um exemplo. A gente está olhando o espectro da luz branca visível. Existe outros espectros de luz? Existe. Ultravioleta, infravermelho. Você consegue enxergar? Nem eu, nem você. Mas eles não existem porque a gente não enxerga? Não, eles existem. A gente sabe que a gente tem máquina para isso. Agora, a gente não tem máquina pra tudo. O que, que acontecia, ah, sei lá, em... Ah, você leu um livro que até virou filme, chama O Físico. Uhum. Ótimo. Você lembra que no livro a mãe do menino morre com a dor do lado? Uhum. O que, que era a dor do lado? Era a
0: Nesse, eu lembro que no filme, eles, na época, era crime. Você abrir o corpo portos. humano. É, é. Exato. Esse uhum. menino,
1: uhum. né? Ele é levado por um, A mãe dele morre. Ele é levado por um barbeiro cirurgião. E ele ajuda esse barbeiro cirurgião a fazer né, o trabalho dele. Só que esse barbeiro cirurgião tem catarata. Que eles falam no livro ou na história né, como a, ele tem a doença dos olhos. Né? E aí. Esse barbeiro cirurgião, esse menino, quer tratar ele de todo jeito e ele vê uma comitiva de médicos árabes. E aí ele fala, pelo amor de Deus, cuida do meu meu amigo. né?" E o médico árabe olha para ele e fala, eu sei o que ele tem, eu consigo fazer essa cirurgia. E essa é uma das cirurgias mais antigas que tem, data do Egito Antigo, né? junto com a trepanação. O o Egito Antigo, o cara furava o crânio da pessoa para diminuir a pressão intracraniana. Fazia quase uma cirurgia cerebral. né? Tanto que em algumas escolas médicas, a neurocirurgia sempre adota alguma coisa, que é um hieróglifo ou alguma coisa assim para celebrar isso, né? que é uma especialidade extremamente antiga. Pois bem, esse menino fica fascinado pelo que é essa capacidade daquele cirurgião, né, daquele médico né, em tratar a visão do barbeiro amigo dele. E <risos> devolver a visão. E ele fala, eu quero ir nessa, nessa escola médica. E o cara fala para ele, olha, eu não consigo te dar certeza que, eu, que você vá, Porque lá você só é aceito por convite. Tá? Aí ele fala, mas onde é? Não sei o que lá. E ele acaba na Medina, na cidade. E ele consegue chegar ao médico que era o chefe da escola. E lá ele aprende medicina. E aí acontece o que o Thiago falou. Ele fala, poxa, mas para eu entender o que tá acontecendo no corpo humano, eu preciso abrir o corpo humano. E isso era pecado. Uhum. Tanto era no cristianismo quanto na, no, na, no islamismo. islamismo. Yeah. Tanto todas as religiões era pecado se profanar o corpo humano. Pecado e crime. Crime. Você ia preso Exatamente. também. Né? Exatamente. Exatamente. Ah. E aí acontece de um auxiliar do laboratório ele está prestes a... Aliás, um paciente está prestes a morrer. E o que, que era a crença desse, desse paciente? Eu não lembro se ele era druso, qual que era a religião dele. Mas que ele tinha que ser deixado no deserto para os abutres comerem a carcaça dele. Porque eles acreditavam que isso uhum. era uma forma de renovação. Ele falou assim, bom, já que vai acontecer isso, vou aproveitar o corpo dele e vou estudá-lo. E esse aluno de medicina disseque esse corpo. O professor descobre. Ele vai preso. Só que no meio dessa confusão toda, o que está que acontecendo? A cidade está sendo invadida. E o, o, o Maharaja, que é o cara, o chefe do negócio lá, ele está tentando defender a cidade quando esse cara tem uma crise de apendicite. O médico chama o menino. Olha, eu tô vendo uma coisa aqui que eu acho que só você me descreveu. E o menino gela, ele fala: Professor, isso é dor do lado, é o que matou a minha mãe. E precisa tratar. E ele fala assim. A gente só trata se a gente abrir ele. Não, mas não sei o quê. O Maharaja olha para ele e fala assim, me salva, eu não posso estar fora dessa guerra. E aí eles pegam, usam leite de papoula, que na verdade né, é a forma de ópio, para sedar o Maharaja, abrem a barriga dele, tiram o apêndice, e isso dá alguns momentos de vida né, para esse Maharaja, para ele conseguir lutar. Porque o propósito da vida dele, ele fala, eu tenho que estar tá à frente do meu exército. Ele talvez sobrevivesse, né? mas o que que acontece? Ele vai para a batalha e ele morre na batalha, mas o propósito dele se cumpre. A questão é que os outros religiosos da cidade, eles condenam o professor e o menino pelo que eles fizeram e fica insustentável. O menino foge e volta para a Europa e ele se torna médico de uma faculdade na Europa. Quando no casa e aí é o final do filme, né, dando spoiler, né? Aparece o barbeiro. E o barbeiro encontra um outro moleque. E o moleque fala: "Ah, eu tive isso, mas eu me curei com um médico muito bom que tem aqui". Aí o barbeiro: "Médico? Aí eu levo o senhor lá". E aí o barbeiro encontra o um menino agora, uhum. médico, né, dando aula na faculdade das coisas que ele aprendeu e dividindo aquele conhecimento, né? Então, essa é uma história muito bonita, vale a pena. Vocês querem uma dica para ver? assiste O Físico? Uhum. Que traz né, duas coisas na medicina que a gente pratica, né, que a gente aprende em escolas médicas. Né? A primeira é quem estuda sabe, quem vê entende, quem faz aprende. E a segunda, learn one, do one, teach one. Aprenda uma coisa, faça essa coisa ensine ensina essa coisa. A medicina ela é uma arte de ser passada adiante. E isso, acho que... Uh... <coughs> É muito diferente, por exemplo, você pega uma escola de business, o teu professor, que é o cara mais foda, ele te ensina tudo? Ele te ensina até 90%, ele não fala tudo o que ele faz. né? Evidentemente, ele vai deixar você descobrir aquilo, até porque senão, de certa forma, você vira um concorrente dele. né? Poucos caras vão falar 100%, vão dar o ouro do game. Eles vão entregar carvão, o diamante eles guardam. né? Quilos e quilos de carvão. Mas o diamantezinho tá lá, a medicina isso não, não, não acontece né? pelo menos não a que eu aprendi né? os meus professores, os meus ah, superiores hierárquicos né? Por quê? porque ah, <coughs> quando você está no internato você é quinto ano, o sexto ano te assiste quando você tá no sexto ano, o residente de primeiro ano te assiste quando você é residente de primeiro ano, o residente de segundo ano te assiste o chefe de plantão te assiste quando você está no segundo ano de residência, o R3 te assiste, o chefe de plantão te assiste. Então, a medicina ela tem essa questão da transição do conhecimento. Uhum. Né? E isso é uma coisa que, para mim, pelo menos na carreira que eu
0: escolhi, é apaixonante. Né? E aí, completando aqui corpo, alma e espírito, né? o corpo é, não tem jeito, você tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que treinar, fazer exercício físico. Alma são suas emoções e o espírito, essa conexão com algo maior. Você realmente... É ter fé, ter esperança pra gente que perde pessoas né, próximas, como perdi minha mãe no passado, essas coisas. Sem sem essa esperança que a espiritualidade traz, a vida fica muito mais difícil, né? Fica muito mais complexa. Agora, tem um versículo bíblico que eu gosto muito, em Provérbios, que diz o seguinte, que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece até os ossos. Hum. Olha o que o Salomão fala. Que um coração em paz, ou seja, não tem nada contra ninguém, perdoei, deixa pra lá e tal. Isso dá vida ao corpo. Porque existe, você como médico, por exemplo, uma pessoa Que tá tão perturbada emocionalmente que ela psicossomatiza e aquilo vira uma doença de verdade, como um câncer, por exemplo. Você isso já é... viu registros registro dessas coisas? O que, que, que você acha sobre isso? Não,
1: mas isso é uma. Isso é um comentário comum, né, Tiago? Agora, veja, cada um só dá o que tem. Uhum. Isso quer dizer que uma pessoa que tem coisas boas, ela oferece coisas boas, ponto final. Uhum. Agora, a pessoa que tem coisa ruim, você espera que ela te entregue alguma coisa boa? Não, não vai. Uhum. Né? Inclusive, ela vai se colocar em situações onde ela gera situações ruins. Né? Uhum. E quando você fala isso de rotina de vida, né, o que, que acontece? O que, que a gente sabe em relação à inflamação? Uma pessoa uh, que tem uh, uma amargura não é uma pessoa que se cuida... né, que vive numa situação não não saudável e dessa forma ela fica suscetível né, ela tem uma janela de entrada de determinadas doenças o câncer pode ser uma delas
0: né? agora pra gente fechar, né, (coughs) nosso tempo estourou infelizmente eu tenho um projeto chamado Método Destiny que aliás eu quero te convidar para um dia não só assistir como também dar uma aula pra gente então o Método Destiny é uma formação em princípios milenares qual é o objetivo disso? Eu ensino 12 princípios bíblicos Ou seja, sabedoria milenar Que todas as ciências concordam Que legal Então, por exemplo Eu levo os maiores empreendedores do Brasil Os maiores do Brasil Pega aí a lista Forbes eu levo lá Faço uma entrevista com eles Tudo bem, tudo Você contrata por religião? O cara, não Então, não importa a minha religião, você vai me contratar O cara, Hum. correto Beleza Se eu sou mentiroso Você me contrata? Para ser da sua diretoria? Não. Se eu sou um cara que tenho duas famílias, você sabe que eu sou casado, mas também tenho uma amante aqui, tô tendo um filho com ela escondido e tal, o cara,
1: não, também não te conta. princípio da máfia italiana, né? Se você... você traz sua mulher, você não é confiável por ninguém.
0: Para ninguém. Depois eu vou te contar uma história boa do ju... que aconteceu comigo, de judeu também lá em Israel, que ele falou isso, um cara, já te adiantando a história, estava numa mesa de negociação, ia fechar o um negócio ah. em Tel Aviv, e o, eram com alguns empresários Dois judeus e três brasileiros Eu estava com os dois brasileiros Não os conhecia, conheci no dia da, do fechamento uhum. Cara, estava tudo certo, contrato na mão Um cara falou assim, um brasileiro E aí, foi, perguntou para os judeu Onde é que fica as menininha aqui em Israel O cara, como assim? Aí ele, pô, as menininhas O cara falou assim, mas você não é casado? Ele falou, só lá no Brasil Aí o judeu, ah, tá bom é Com licença, pediu para ir no banheiro Quando ele pediu para ir no banheiro, meu espírito pesou Eu falei, cara, ruim vai Deu dar ruim, ruim. Quando o cara voltou, o cara pegou o contrato e falou assim, irmão, se você não consegue ser fiel, a mulher que dorme contigo todo dia, como é que você vai cumprir isso aqui? ó?" E rasgou o contrato. Puta que pariu. <risos> Então assim, você concorda que não precisa ser religioso para cumprir princípios? Fato. Aí ah, o cara falou assim, não, posso você tá mentiroso, você não pode ser da minha diretoria. Eu falei assim, e cara, e se eu quebro o princípio da autoridade, que é um princípio bíblico? Ou seja, Sim. você é meu chefe. Mas eu tô armando contra você. Não também, não, também não contrato. Aí eu vou pegando os 12 princípios milenários e vou fazendo várias ciências provarem que aquilo funciona para qualquer um, independente da fé da pessoa. Quero te convidar um dia para assistir também para dar uma aula para gente. É, e está chegando o método 10, não é isso, é, Wesley? É isso aí. É que dia? Dia 23. 20... Um, dois, um dois. dois e três. O acerta uma, e gente. E vi... Eu quero dar uma oportunidade um, para ele. Um, mas... gente. 21, 22, 23 de julho. Vai ser presencial mil alunos aqui em Alphaville, São Paulo. Quero agradecer, doutor Paulo Muzi. Foi bom ou não foi, Erling? Você realizou seu sonho, Erling? Não, foi
2: ótimo. Vai fazer uma
0: foto. Ele pode te abraçar depois, porque ele tem um sonho de tirar uma foto abraçada. É um sonho que ele tem. É... E a gente aprendeu muito hoje sobre saúde, né? É, sobre a gente colocar foco... Sabe o que, que eu, eu, eu chamo o corpo? Eu chamo o corpo de transporte da alma. Fato. O corpo não é a coisa mais importante, mas transporta a coisa mais importante. Teus sentimentos, as emoções, as memórias. Então, se você não cuidar do, do transporte, a sua alma perde direção. Thomas Jefferson falava que o corpo era o transporte do cérebro. Muito parecido. É. Olha, eu nunca tinha escutado isso, mas é, é impressionante. Então, eu cuido do meu corpo... Porque ele vai transportar minhas experiências, ele está transportando meu conhecimento. Se eu quero atingir mais pessoas, eu preciso estar bem para isso, eu preciso estar com disposição para isso. Então, por exemplo, hoje eu acordei seis e meia da manhã. Hoje eu não treinei ainda. Acordei seis e meia da manhã, fiquei três horas em meditação, porque não é o tempo que eu fico normalmente, mas hoje eu tive tive uma inspiração diferente. E fui gravar pregação. Quantas pregações eu gravei hoje? Três. Três pregações. A gente reúne toda sexta-feira de manhã pessoas para assistir... E eu, eu dou um estudo bíblico. Fiz três hoje. Então foram quase três horas gravando. Saí direto pra cá comigo minha marmita aqui. Boa. E tô aqui gravando contigo e agora eu vou viajar. Agora eu vou viajar. Então, é, isso tudo em poucas horas. Isso só é possível por causa desse novo estilo de vida que eu tô levando, colocando foco na saúde. Senão agora, irmão, eu já tava destruído. Entendi. Emocionalmente e fisicamente. Sim. Então eu preciso cuidar do meu corpo pra continuar cumprindo o meu propósito. Fato para poder continuar levando a mensagem para as pessoas, continuar passando conhecimento. Muzi, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo seu conhecimento. Gente, tira um print agora, você que está assistindo a gente no Spotify, tira um print, sobe aí no seu... É, stories. Stories do Instagram, marca o Paulo Muzi, me marca, é, faz mais o que o Erle, pega o link, manda nos grupos do WhatsApp, Telegram, distribui o Brunecast de hoje para todo mundo, porque está muito especial, tá bom? Olha, eu faço votos de paz e prosperidade e até o próximo Bruna Cast